0: Yo estoy la verdad que muy, muy contento. Anoche cuando regresaba a casa con Ana, estábamos muertos, pero muy contentos. Y estaba... Rafa me preguntó, ¿Ana volvió durmiendo en el auto? yo decía, no, no, le el... dirás estábamos recontra emocionados. Y hasta llegar a casa estuvimos hablando de cómo fue, porque en realidad hacer la adrenalina ya era un deseo antiguo para nosotros, ¿no? Era algo que estábamos planeando ya hacía meses. Ya hacía mucho tiempo que queríamos eh, realizar este, este retiro con ustedes y poder ministrar cosas más profundas del corazón de Dios, pero la verdad es que tuvimos que esperar un par de meses, ¿no? Y siendo sincero, yo no esperaba hacerlo en este año, pero como yo les comenté, yo sentí una orientación de Dios para hacerlo y bueno, vimos el resultado, ¿no? Este, y nos encantó y queremos volver a hacer más veces. Eh, pero antes de arrancar hoy con, con la palabra, me gustaría invitar a Cami y a Nico que van a pasar en un cachito primero Cami si querés venir ya compartí y después
1: Hola ¿Cómo están? ¿Me conocen? Yo igual les quiero contar a ustedes más o menos aunque ustedes lo vivieron todos los que estamos aquí pero más o menos lo que, lo que yo sentí lo que lo que fue para mí la adrenalina Dice que, que muchas veces nosotros van pasando los días van pasando la vida y por ahí vos decís en algún momento Llegan problemas, que tienes problemas económicos, que tienes problemas con tus amigos. Hiciste que... un momento en el que vos decís: no, 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 basta, basta. Quisiera como ponerle stop y encerrarme y decir: bueno, hasta aquí llegué, este, te maten afuera y yo un día quedarme aquí, en el cuarto, bajar la persiana, cerrar la puerta y que se mueren todos que se mueran, no me interesa. <risa> Bueno, es un poco eso la adrenalina, ¿no? Llegar a un a un lugar en el que... Claro, en el que... En el que vos... En el que... En el que... Bueno... No entendí en la adrenalina. Explícame los cuatro puntos de la salvación. Este... dice No, es un poco eso, en el que vos llegas a un momento en el que, en que la vida te da un stop. Y, y bueno... Y tras de que ¿no? te olvidas de todo lo que hay afuera, Dios te empieza a llenar, Dios te empieza a llenar, y Dios empieza a hacer cosas con vos. ¿no? Y Dios tiene la palabra precisa para cada uno de nosotros. Y sabe cómo ministrarnos a cada uno de nosotros. Entonces yo les voy a contar un poco lo que yo viví en, en, en la adrenalina. Un poco ya se lo contaba, ¿no? Eh, llega un momento en el que, bueno, dicen, dicen los, los queridos pastores que tanto queremos, Ah, llega un momento de sanación, acordate de y, y nombran un montón de cosas que tu papá, que todo le pasa un poco como Ana, ¿no? Que Ana te cree santa y eso. <risa> ¿No? Yo decía, yo le decía, Dios, ¿sabes qué? Gracias porque yo tuve unos papás que me desearon, porque la verdad, trabajaron mucho en mí, me dieron mucho amor. Y porque tal vez si algún momento hicieron algunas heridas, ya las sanaste, sabes que muchas gracias. Por... Y empecé a agradecerle, y yo veía que no tenía heridas. Por mucho y qué bien, decía, ¿no? No sé qué. Un capo. Entonces, llega un momento en el que yo estoy orando y me dice ellos, está bien, no, de nada, pero ahora pensá vos, vos, cuántas heridas has hecho. Ahora pensá vos, a todas esas personas que vos me pediste que sanara, si alguna vez heriste. Y me empezaron a venir nombres a la mente que uno dice, wow, la verdad, no va, ¿viste? Vieron, chicas, eh... no, chicos, no, bueno, pero mucha gente que vos decís, bueno, esa gente me hizo daño a mí en algún momento y uno no se da cuenta que, que como, como siempre decimos, no somos perfectos, siempre marcamos también a la gente eh, porque le, le podemos hacer daño. Entonces está bueno como que Dios Dios te sana y todo, pero también no no es un camino solo de de cosas buenas, sino de formación. Y la formación también necesita que te corrijas las cosas que que vos haces mal. Entonces, pues eso fue como que lo que más me me impactó en cuanto a la adrenalina. Luego yo, eh, en la adrenalina, yo siempre decía, bueno, yo soy un poco ansioso, me gustan las cosas a full... Vivir las cosas, pero rapidísimo, y la montaña rusa, full, la adrenalina. Entonces yo creía que iba a ir, y Rodos iba a parar al frente mío, y me iba a dar palabras proféticas, y me iba a decir que yo iba no sé, iba a ser eh, un rey, pues. Quería sentir cosas, y quería sentir muchísimas cosas. Entonces yo salí de la adrenalina cuando llegué a mi casa y dije, bueno, Dios, estuvo perfecto, gracias, estoy lleno de voz, estoy lleno de de, de Dios. Pero yo quería sentir más cosas, más, o no sea, como de piel de gallina, que el corazón se me saliera. Quiero orar por gente y dar palabras proféticas, ¿no? Y yo, la verdad que no sentí nada de eso en el arenal. Pues bueno, llegué muerto 11 de la noche a la casa. Y me dormí, pero muerto. Yo duermo, soy una locomotora, nada me despierta, Nada, nada, nada. ¿Entendés? Yo puedo dormir hasta hoy 12 el día y nada, me despierto. Empiezo a soñar. Empiezo a soñar, empiezo a soñar, empiezo a soñar con la gente de la iglesia. Entonces empiezo a soñar y, y en el sueño eh, yo empiezo a ver como Nico y Maru empiezan a llenarse de, de chicos. Empiezan a llenarse de chicos, empiezan a llenarse de chicos y llega un momento que son muchos chicos. ¿viste? Y Dios me, me pone una palabra que les digo, eh, me dice... Líderes, que ustedes van a ser unos grandes líderes, ¿está bien? Luego, eh, pasa otro tiempo y lo veo a Rodo, con una nena. Pero dice que el tipo las, que tiene la hija, con la hija, caminando, una nena. Rodo también como una nena, pero la chica la chica va caminando, ¿sí? Y bueno, y entonces, no, yo tenía la certeza que es de Dios, pero igual, por ahí, con Rodo hablo y tengo mucho contacto igual con Nico. entonces yo en el sueño yo estaba soñando chicos yo no estaba orando estaba soñando veo a manali y te, te veo como que un corazón hay un corazón viste las pavitas con las que se hace el mate bueno una de esas pavitas viene a tu corazón corazón y empieza a llenarlo entonces lo llena y lo llena y lo llena y lo llena el corazón se vuelve rojo rojo azul pero era un corazón, era muy de Dios porque, a ver, yo sé cómo es un corazón por estudiar medicina, ¿viste? Y no era un corazón anatómico, sino era un corazón como de Dios. Que se llenaba y se llenaba y se llenaba y esa agua lo llenaba y lo llenaba. Y luego te veo a vos, Roberto. Y empiezo a, um, a ver cómo Dios a vos eh, empieza a cumplir muchas cosas que vos deseas. No sé qué desearás, ¿no? Bueno, guarda con eso. Pero eh, empieza a cumplir muchas cosas que vos quieres desear. Y entonces estoy soñando, estoy soñando y llega un momento en el que me despierto. Muchachos, pero me despierto de golpe. Me despierto con una opresión, chicos. Pero miren, yo soy como la mamá de, de Rodo. Yo no creía en esto. Pero señores, esa era una opresión, muchachos, que ustedes no se alcanzan a imaginar. Como que ustedes, eh, es indescriptible, mejor dicho. Es, es como que ustedes tienen una, un piano encima, en el, en el pecho. Es un piano. Usted los oprime y los oprime. Oh, Dios mío, pero yo no estoy orando, yo no, nada. Me viene a la cabeza una cosa que me dice... Ah, pero vos no querías sentir adrenalina. Vos no querías... Bueno, entonces... Yo no oraba. Chicos, me desperté, yo no estaba orando, nada. Me dice... Ah, mira, eh... Obviamente Dios me dice... Mira, la opresión viene... De un cuarto que está allá... De una trapa sueños que vos un día agarraste... De un chico que vino... De ahí viene la opresión. Anda, oras en ese cuarto, agarras el atrapasueño y lo botas a la basura. ¿Y tú sabes qué dije? Yo dije, no, Dios, me toca hacer eso, la verdad que salgo corriendo. Pero, muchachos, la opresión era tan grande. Yo no sabía que era peor. Si sentir la opresión o irme allá del miedo que tenía. Era muy grande. Entonces yo empiezo a orar, a orar. No, 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 no podía orar de la opresión que tenía. Entonces dijo, bueno, me voy. Prendí el televisor, le hice el volumen al televisor, puse una linterna, me voy loco. Abrí la puerta, me fui y me fui al baño. Entonces en el baño dije, no, no, tengo que ir, tengo que ser fuerte, tengo que ir. Y me puse a unos audífonos, dije, no, una musiquita de Dios, vamos a ver. A ver, si se calma esta fiera, dije, porque está bravo. Y entonces eh, me fui y al baño y, bueno, pude llegar allá, agarré eso y lo iba a tirar a la, al tacho de basura. Y sentí no, 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 ese tacho no, en el de afuera. Yo, está afuera, Dios no. Estás loco, Dios? Entonces, yo Entonces ya agarré con linterna, me fui, lo boté al tacho de la basura. Entonces ahí bajaba la presión, pero seguía la presión. Y me dijo Dios, ahora anda a orar a ese cuarto. Pero son dos de la mañana. Yo estoy muerto del susto. Dios. Bueno, anda a orar. Y entonces fui y oré, y de inmediato la presión se fue, se bajó. Y entonces, eh, después yo seguí orando, torrate en mi cuarto y y Dios me decía que uno no puede pedir cosas, no puede pedir ver cosas o hacer cosas mientras no estás preparado para esas cosas. Entonces, vos no puedes, eh, uno no podía, yo no podía pretender ir a la adrenalina y hacer todo eso si yo todavía no estaba preparado. ¿Viste? Entonces, eh, es muy lindo poder vivir estas cosas eh, después del susto y todo, porque vos te das cuenta que tienes poder, que tienes que Dios te puede mostrar cosas, que todo eso, pero para todo eso necesitas vos prepararte, hablarle a Dios, buscar a Dios, eh, ver quién es Dios, asistir a estas cosas, y todas estas cosas te van dando la fuerza, es como un gimnasio, todas estas cosas te van dando la fuerza necesaria para para que vos puedas eh, hacer todas estas cosas y recibir todas estas cosas que Dios te va dando poquito por poquito. Bueno, ahora el próximo paso es sacarles el demonio a ustedes. Pueden pasar uno por uno Bueno, ahora Nico, vení, te lo saco
2: este, Yo, la verdad, lo estoy conociendo hace poco, Camilo este, Sé que usted lo conoce más tiempo, Camilo Pero este, En esta iglesia pasa algo particular de Que es la primera vez que me pasa a mí y a Maru también Es que la, la institución cristiana La organizan los seres humanos La organizan las personas al costado de que hagan bien las cosas o mal, pero la forma, alguien organiza algo. Y eso por eso no hay que criticar a las iglesias. Yo también criticaba antes las iglesias y y hay que entender eso, que la iglesia en sí la hacen los hombres. Pero por esa razón también, eh, a veces Dios no está, pero está así. Y en esta iglesia me pasa, y no es para hablar algo cursi, algo copado, pero con Maru eh, hablamos de la iglesia o hablamos de, de... de lo que vemos así, y nos emocionamos ahí en la pieza, porque eh, se ven los dones del Espíritu Santo, se ven los dones del Señor, se ve el amor de Dios. Ayer este, le decía a Maru, estamos en un parque todos juntos, como si fuera que nos conocíamos toda la vida, cuando hay alguien de Francia hace dos meses. Es, eso es así, yo en mi vida lo vi, y si me lo contaron no lo creería. Yo hoy puedo decir que existe porque lo estoy viviendo acá, pero si no, ayer estábamos ahí todos juntos y nadie se quiso alejar, porque eran como como amigos ahí, ¿no? Cuando te digo la verdad, ni sé el nombre segundo de Leticia. Sé que sé que se llama Leti y que estudia medicina. Lo único que sé es Soy sincero. Y sin embargo, hay un amor. Hay un amor entre todos. Eso es muy lindo porque vi una peli que está basada en hechos reales y recomiendo que la veas. Después te lo voy a decir. Es sobre Woodlands. Es de sobre un equipo que estaba perdiendo. Y no solo estaban perdiendo, sino que. De equipo de béisbol, ¿no? Y y está basada en hechos reales, pero está muy buena la película porque la hizo Billy Graham la película. Que no saben, Billy Graham es un, un evangelista muy grande. Y la película te muestra la unidad que tenía el equipo. Eran todos diferentes. Y vos sabés que viendo la peli, una peli cristiana, viendo la peli, dije, yo quisiera vivir en un lugar así. Y hoy lo vivo. Hoy estoy en. Amor sin límites es eso. Yo, cuando vean la peli, pues ya sé que van a sentir lo mismo. Te da ganas de haber estado en ese momento en un equipo de, de, de béisbol donde oraban antes, este, donde estaba, estaban todos en, en cualquiera y de a poco fueron cambiando. Y cuando vi esa peli, este, dije, yo quiero estar en un lugar así. Y hoy vivo en un lugar así. Así que eh, me siento como más que bendecido. ¿Viste? Cuando decís, no merecía esto. O sea, esperaba que el 2016 sea bueno, pero no sé si tanto. Me emociono ver a esta iglesia, así que no perdamos eso. Y para ir a adrenalina, que me deben quedar cinco minutos, este a veces nos pasa eso, de que si no lloramos, si no temblamos, si no sentimos la presencia de Dios, parece que no pasó nada. Pero cuando pasa algo así como adrenalina, nos pasa a todos casi lo mismo, de que después el si Espíritu Santo empieza a trabajar. Todos hemos pasado por lugares donde no digo que estuvo mal, pero por ahí saltás llorando y después está todo igual, y la verdad es que no, no cambió nada. Y a veces es mejor esto, a veces es mejor eso, ese día donde vos dijiste, yo sentí algo ocupado, pero se te cambió algo adentro y olvídate, pasan los minutos y te empieza a hacer efecto en el cuerpo, en la forma de relacionarte. Así que a mí pasó lo mismo. Para sintetizar, este, obviamente me habló algo personal este y es y justo hoy eh, Ana lo confirmó. Yo soy alguien un soñador, yo creo que soy un soñador porque porque Maru sabe, pero quienes me conocen siempre fui soñador. No siempre fui, horror, nunca siempre fui, pero cuando conocí a Dios a los 18 años que tuve ese encuentro, hasta los 21 tuve muchos problemas, pues es un proceso, pero de ahí algo cambió y fui soñador, soñaba con un montón de cosas. Y un ejemplo, una vez dije, yo, podría, yo vivía en la zona rural, para hacer una idea, y yo soñé y dije, yo quiero dar clase en los dos conservatorios, y todos sabemos, cuando vos sos de la zona rural y ves a la ciudad, me decís, nunca lo voy a lograr, o sea me parece que hay mejores músicos. Y después de tres años yo era el profesor de los dos conservatorios cuando me dedicaba. Y me di cuenta que soñar está bueno. Y después me confirmó la palabra el papá de Ana cuando dijo que vos, cuando vos soñás te levantás. Entonces vos empezás a actuar en fe, ¿viste? Vos te levantás y, y la fe cambia todo. O sea, vos te levantás y decís, el sueño capaz es gigante, a decir no lo voy a lograr. Pero de alguna manera lo crees. Entonces, lunes en el sueño, te acostás pensando en eso. Llega un punto, como dijo tu papá, y a mí se me grabó esa predica, de que vos empezás a actuar en fe. Y el sueño se va a hacer porque aplicaste la fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tenés fe, agradaste a Dios, por lo tanto Dios te dice, tomate, te lo doy. Y soy soñador. Y, y hoy me confirmo algo que lo que te decía, de que de, después me empezó a trabajar, de que tengo un sueño grande con Maru, y me empezó a, a, a presionar de que Dios después... No, te dije que en la misma adrenalina Dios me habló de esto, ¿no es cierto? No, en la misma adrenalina Dios ya me habló, pero a la noche ya como que me terminó de confirmar. De que hay que diezmar, eh, que hay que ofrendar, que hay que dar a veces para sueños grandes desafíos. Eh, yo creí así pero Dios me habló ayer y hoy me confirmó de nuevo. Está bueno que sueñes, pero tenés que dar ese... La verdad, y con esto termino, nosotros no íbamos a ir a adrenalina. ¿Por qué? Porque teníamos el dinero, pero me explotó la cocina, tuve que cambiar toda la grifería, la puse la guita, y después un problema de salud de Maru, una guita importante, la pusimos. No digo que nos quedamos en cero, pero no era la guita para... no, era, no teníamos la guita para decir, pongo una luca en la línea. Y el Espíritu Santo me dijo, vamos a hacer lo que quieras, pero... Si querés recibir, no sé, vos ya a tu criterio. ¿no? O sea, el Espíritu Santo me trata así, a mí me vamos a ver. A y estaba ahí, estaba a punto de decirle a Rodo, mirá Rodo, ¿sabés que se me complicó? Y tuve temor, tuve temor de decirte que no quería. Y esperamos, no le dije a Maru, esperemos, ¿qué pasa esta semana? Y no pasó nada, no cambió la guita, no aparecieron la guita. Pero cambió la fe. Y ayer cuando recibimos de Dios, digo, qué loco es invertir en Dios, qué loco es tomar desafíos gigantes, qué loco es soñar porque puede ser que te traten de soñador, pero las cosas van a aparecer, o sea, el sueño se va a cumplir. Eh, reitero, Dios dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Dios va a cambiar tu vida pero por completo, ustedes no saben quién era yo. Este yo agarraba una mesa, una mesa, no hay mesas grandes acá, y la tiraba del techo de arriba hacia abajo en mis discusiones con mis viejos. Había una cena Hecha, yo levantaba la mesa y la tiraba para el techo del, del, del tipo de rabioso que era. El tipo que decía malas palabras cada dos segundos. Yo discutí siempre con, mi viejo, con mis viejos por una cuestión de que fui adoptado y me costó entender eso. Era adrenalina me aclaraba eso, ¿no? De que yo tuve una bronca sin querer con, con mis viejos. Me adoptaron por lo que me, me hicieron mis papás biológicos, ¿no? Y Dios cambia de en serio. Dios cambia tu personalidad. Dios, si vos crees que... Si vos querés que algo no se puede, pero nada que ver, Dios lo puede hacer. Así que los animo a de que, que creamos de en serio. Los sueños se hacen real. Los sueños se persiguen, pero se depositan en Dios y se hacen real. Cuando vos querés armar una empresa, buscá gente que ponga la guita. Socios. Cuando vos tenés un sueño, depositar en Dios, es el mejor socio. El tipo es el dueño de todo. Es el dueño que hizo Maldivas en dos segundos, hizo Colombia así con el dedo. Y, o sea, estamos hablando, estamos, estamos hablando del mejor. No, entonces, ¿qué le cuesta cumplir un sueño para vos? O sea, es un chiste para él. Pero hay que aplicar la fe, hay que creer, hay que tener la mentalidad de decir, yo soy de Dios. Y a mí Dios cree. Así que los incentiva de que si empiezan, le empieza a trabajar algo en el Espíritu Santo en el corazón en la semana es Dios, es la adrenalina, es el efecto así como lento pero pero poderoso. Aniquilador de los pensamientos, así va rompiéndote todo, va sacándote las ideas que pensaba, las haces nuevas. Así que sigamos en este este espíritu. Y para cerrar, eh, yo creo que es el pensamiento de todos, pero bendigo a la iglesia. No bendigo solamente a Rodo y Ana, más allá que los quiero, como dijiste ayer, más allá que uno los quiere, pero la iglesia es de Dios. Yo bendigo amor sin límites. Yo bendigo. Eh, este amor que hay entre todos ustedes si ustedes lo vivieron en Brasil felicitaciones, yo en mi vida imaginé que esto se podía vivir entre personas yo imaginé, en mi vida pensé que podía estar con una chica de Francia, entendé, con Mendoza con Perú, hablando como si fuera que lo conocí toda la vida, si a mí me lo cuentan reitero, yo no lo creo y yo conozco gente que no vive esto yo conozco gente que vive en la tristeza, que no sabe tener amigos, que su sus, sus relaciones siempre se quiebran, siempre alguien le miente, siempre alguien le falla. O, o una novia le dura dos meses. Eh, y esto, esto no solo hay que cuidarlo, sino hay que hay que esperar y crecer, porque yo creo que esto va a explotar un montón de cosas. Esto no es chico. Reitero para cerrar, lo de Woodland, lo de Billy Graham, lo de estos chicos que fueron a la isla, que contaste vos. Siempre pasa esto, partió así, de un amor genial, de un amor genuino, real y amistades verdaderas yo cuando vi ayer donde vos vivís Roberto, yo no puedo creer que vos a esta iglesia no, no, pues vivís más lejos por eso te pregunté, viste que te pregunté vos creíste pero te pregunté casualidad porque... no, no, yo te imaginaba yo no puedo creer que viva donde vive para venir acá pero sabés qué pasa es amor de Dios y vos no tenés ni idea lo que Dios te va a bendecir y lo que te bendice, viste cuando vos decís esta, esto no me dio la venta de se semana después se me dio esto mi otro pero papá si sí, vos más a Dios, porque que Dios no es fiel Dios ve tu esfuerzo, Dios ve eso, esa sube que la estás viniendo acá. O sea, Dios no es injusto, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es grande. Entonces, esto lo que pasa acá yo sé que va a explotar. Yo sé que acá gente van a salir profetas, va a salir gente que, que, que va a sanar tocando así. Así que yo voy a disfrutar acá y no me voy a ir y incentivo a que nadie se vaya. Más allá que tengan que irse físicamente, sí, pero mantengamos este amor. Que los bendigo y deben decir como
3: 25 minutos que le disculpen. Chicos, yo solo quería darles una palabrita acerca de los que no fueron a la adrenalina. Porque viste que nuestra intención como iglesia no es que ellos se queden excluidos de lo que Dios hizo. Entonces yo les voy a dar uh. lo que está en mi corazón. Que cuando nos juntemos el domingo que viene, los demás, los sábados en los jóvenes, en los GBOs. Que nosotros que fuimos tratemos de incluirlos en lo que Dios hizo que cuando hablemos de la adrenalina no hablemos entre nosotros, ¡ay, cómo fue bueno! ¿Qué? ¡y qué lástima que no fuiste! Porque si no, hay gente que no pudo ir porque trabajaba, porque estudiaba, o porque no les alcanzó la plata, pero quieren ser parte de lo que Dios está haciendo. Y es muy importante que nosotros, ¿viste cómo cuando tiras una piedrita en el agua, que se cae y hace así un círculo, y luego va haciendo varios círculos alrededor? Una olita, bueno, queremos que ese efecto pase en la iglesia con el adrenalina. Empezó en nosotros, pero que los demás empiecen a tener experiencias con Dios y sentir el amor de Dios y decir, yo fui a otro nivel, aunque no haya ido a la adrenalina, y que los motivemos a estar con Dios y no como que vivimos algo que los demás no vivieron. Amén. Así vamos a seguir siendo una familia que incluye siempre. Bien.
0: Muy bien chicos, en el nombre de Jesús, amén, nos vemos el domingo que viene <risa> Nada, muy bueno este, Bueno, una de las cosas que yo le dije a Ana ayer cuando volvíamos en el auto Es que yo estaba recontra, pero recontra, realizado Antes de salir de la quinta, cuando entramos en el auto, yo cerré la puerta del auto y le dije a Ana Amor, yo estoy viviendo un sueño, de verdad, un sueño eh, a mí no me importa si fuimos en 12, si fuimos en 15, si fuimos en 30, si la iglesia tiene 10, 15, 80 o 200 personas. A mí no me importa, ya dijimos a ustedes que tenemos una visión a largo plazo. ¿no? A mí me causa gracia porque a veces hay gente que mira y dice, Oye, hace tanto que está, ni viste, pues es difícil la gente engancharse. Y yo miro al revés, yo me acuerdo de cuatro años atrás, eran dos valijas, Ana y yo, y hoy somos nosotros. ¿Sí? Y en cuatro años más, no es que, a ver, tardó, no sé, cuatro años para estar ahí con veinte, veinticinco personas, y entonces en cuatro años más vamos a tener cincuenta. No es así, porque de dos valijas y dos personas salieron 25 y de estas veinticinco va a salir más personas, más vida Dios va a generar. Entonces nosotros no nos preocupamos tanto con el número de la iglesia, obvio que queremos crecer, porque también viste que hay gente que a veces se va a un otro extremo, ¿no? Mucha gente ve iglesia como si fuera producción en serie, ¿no? Vos tenés una meta de traer 10 personas a la iglesia. Vos tenés una... Y la persona como que eh, se queda como casi que vacunada contra el crecimiento de la iglesia. Por favor, no quiero que no me hable de crecimiento de la iglesia. Por Dios. ¿no? Eh, entonces, nosotros tampoco somos así. Ah, queremos ser chiquitos. Porque hay un mito que en una iglesia chica eh, hay amor en una iglesia grande, y vos sos solamente un número. Eso no tiene que ver con la cantidad de la iglesia. ¿sí? Yo conozco iglesias que son gigantes, gigantes. 50, 60 mil personas y uno entra y no se siente un número, se siente una persona. Alguien se acerca, se presenta, incluye a la persona. Y yo conozco iglesias que tienen 50, 60 personas y vos entras y sos un número más. Entonces eso no tiene que ver con el tamaño de la iglesia, sino con el corazón de la iglesia y de cada uno de nosotros. Pero lo que yo me alegro mucho, mucho y mucho, porque de verdad tenemos una iglesia que nosotros amamos y que eso también nos ama. Y eso es muy bueno. Es muy especial cuando vos, eh, vos sentís el cuidado de las personas que vos cuidás por vos. Cuando el pastor se siente pastoreado, ¿me entendés? Eso es muy lindo, es muy bueno y nos alegra mucho el corazón. Y yo decía Ana anoche que parte de mi, de mi realización y, y de mi gran alegría de hacer el Adrenalina ayer con ustedes es tener la convicción de que Dios está en eso. Vuelvo a decirles, no estábamos planeando hacer el adrenalina este año. Y Dios puso eso en, en nuestro corazón. Y fue recontra copado. Volvimos a casa como, yes, yes. Yo podría pasar todo fin de semana haciendo eso, ¿me entiendes? Y queremos hacer más veces. Y yo quiero que vos sepas que Dios tiene un propósito claro para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Vos no sos un accidente, vos no sos solo el deseo de tu papá y de tu mamá. Vos no sos eh, una invención cualquiera, vos sos una creación, una obra maestra de las manos de Dios. Y Dios no solo te hizo para que existas, para que estés ahí sobreviviendo semana tras semana, días tras día, año tras año, no. Dios te hizo con un plan, Dios te diseñó con un propósito. Dios tiene un plan para tu vida. Y eso va mucho más allá de que solamente vengas a la iglesia, de que solamente ores, de que solamente busques a Dios. Dios tiene un plan específico para tu vida. A ver. Plan universal, o sea, que sirve para cualquier persona, independiente de sexo, edad, nacionalidad, lo que sea. Amar a las personas y amar a Dios y congregarse en una iglesia local. Eso es plan de Dios, digo, genérico, ¿no? que para cualquier persona sirve. Pero hay propósitos que son puntuales. Dios despierta a personas para hacer en cosas específicas, puntuales. Los dones que Roberto tiene no son los mismos dones que Bruno tiene, que no son los mismos dones que Nico tiene, que no son los mismos dones. ¿Me entendés? Dios distribu- distribuye los dones acorde a su voluntad, acorde a su propósito. Y vuelvo a decirles, vos tenés un propósito en Dios, para Dios y por Dios. Y este propósito es eterno. Dios cuando te mira, mira mucho más allá de realizaciones naturales que vos puedas lograr. Obviamente que como padre, a él le encanta vernos progresar en la vida, conquistar cosas, recibirnos de algo, trabajar de lo que nos gusta, desarrollar talentos naturales, todo eso es parte del plan de Dios forma parte del plan de Dios pero más allá de eso, Dios tiene un plan eterno para vos ¿sabes chicos? yo, no, no te voy a decir muchos años atrás algunos pocos años atrás yo no tenía ni idea absolutamente ni idea de que un día iba a estar en Buenos Aires si volviera a ponerle 2008, 2009 comienzo, no, 2009 sí pero bueno, comienzo de 2009 yo no tenía ni idea absolutamente ni idea. Mi plan personal, uh, me morí en Curitiba. Nací allá, tengo familia allá, amigos allá, cerquita de La playa me gustaba. Eh, uno siempre está acostumbrado al lugar donde está, ¿no? Pero ¿sabes que la voluntad de Dios es soberana? Va más allá de nuestras voluntades. Entonces Dios siempre nos despierta para hacer algo que es de su voluntad. Y yo les confieso que el proceso de venir a Buenos Aires empezó con Dios diciendo a nosotros para salir del lugar donde estábamos, pero el tema es que primero vino el salí, después vino para dónde, ¿no? entonces yo estaba como expectante que por ahí iba a ser Hawái, porque uno intenta mezclar los planes naturales con los de Dios, ¿no? siempre me encantaba surfear y yo decía bueno, eh, capaz que Hawái, Australia, un lugar así que va a ser buenísimo, ¿viste? me despierto frente a la playa y después voy a trabajar y qué sé yo, y cuando Dios me dijo Buenos Aires, yo me quedé contento porque salí de la indefinición que tenía, que estaba seguro que venía de Dios el proceso de dejar mi ciudad, pero pues, escuché Buenos Aires fue como, pero no hay forma de surfear ahí. Y la playa más cerca con ondas queda Mar de Plata, bueno, cuatro o cinco horas. Entonces yo empecé a quedarme como un poco bajoneado, como, pero no, señor, pero elegí otro lugar. Pero, ¿sabes? Eh, lo de no surfear es lo de menos lo que hacemos hoy me recontra, realiza, me recontra, alegra, ¿sí? Y yo creo que eso es algo que Dios quiere, obviamente eso Dios va revelando ya a poquito, no es que Dios sienta a tu lado, abre un libro y dice, mira, todo el plan que tengo para tu vida es eso. Pero yo creo que en algunos momentos Dios quiere como que despertarnos para algo más puntual, más específico. Yo te voy a usar en este lugar. Yo, yo te di este, yo te regalé este talento, este don. Y con este don vos vas a hacer esta tarea. El plan de Dios es eterno. Lo que más me gusta no es solo el hecho de que trabajemos con personas. Es el hecho de poder ver por la misericordia y solamente por la misericordia de Dios. Dios usarte para cambiar personas. Dios usarte para cambiar matrimonios. Dios usarte para cambiar familias, naciones, ciudades. ¿Me entendés? Dios tiene un sueño, Nico, dijiste, yo soy un soñador. Vos sos un soñador porque Dios te hizo según su imagen y semejanza. Dios es un soñador. Pero Dios no quiere soñar solo. Vemos desde el jardín de, del Edén, cuando Dios crió al hombre y la mujer, el, nom- el nombre de Eva, quien, quien dio el nombre de Eva no fue ni siquiera Dios, fue Adán. Los nombres de los animales fue Adán. Dios siempre comparte. Su sueño, su propósito, su liderazgo con nosotros. A ver, Dios es Dios. Dios creó los animales. Adán no creó ni siquiera una hormiga. Dios puede decir, para, yo creé y vos vas a dar el nombre. No, yo voy a dar el nombre. ¿No? Yo soy Dios. No, Adán, dale el nombre, lo que te parezca. Dios comparte su liderazgo, Dios comparte su propósito. Y es así con nosotros. No podemos solamente creer que hay Dios. Ah, sí, Dios existe, lo estoy conociendo de a poquito. Pero bueno, ¿y qué Dios está haciendo? ¿Qué sé yo? Dios debe estar eh, preocupado con los problemas ajenos, con la guerra en Siria, con, con otras cosas más, más, más serias, más preocupantes. Dios está haciendo algo. No solo existe, sino Dios tiene un propósito para la historia del mundo, para la humanidad. Y vos y yo somos parte, somos llamados, no solo a ser espectadores, lo que Dios está haciendo, mirar solo lo que Dios está haciendo, sino participar activamente. Entonces, cada tanto, Dios te da, Dios te lleva a dar un paso más en su propósito. ¿Sabes? Ahora ya debe ser un año y medio, más o menos. Hicimos un Skype con Rafa y Kate. Y le preguntamos, sí, ¿qué onda? ¿Cómo va ahí en Río? Bien,
2: bien,
0: bien. Y Kate estaba ansiosa, entonces como que ya, ya estaba desconfiada que le íbamos a proponer para que orara, que viniera, entonces... Yo hacía un par de preguntas para ver qué onda, ¿no? Por ahí dice, no, che, estamos recontra involucrados con la iglesia acá y ahora recién asumimos un ministerio nuevo, estamos motivados. Y bueno, por ahí iba a decir, ah, bueno, pues nada. les extrañábamos y, y se quedaba ahí nomás. Entonces yo le preguntaba ahí, ¿qué onda? ¿Cómo andan ahí? Bien. Ah, bueno, ¿y ¿están yendo a la iglesia? Sí. Y a la cual le ah, vamos a esta iglesia. Ah, bueno. Y... ¿Y qué, qué más? No, ah, todo tranquilo. Estaba como ansiosa para que dijeran, ¿no? Así le dije ¿Qué quieres, no? Vamos, vamos. Entonces en un momento dice, bueno chicos, dale. ¿Qué Dice Bueno, chicos, mira. Y les dijimos, nosotros estamos necesitando ayuda, estamos empezando un trabajo en Buenos Aires. Quisiéramos eh, que ustedes oren. No queremos convencer a ustedes que vengan. Queremos convencer a ustedes a que oren. Entonces ellos oraron. Y después, de un mes más o menos, ¿no? Un mes y pico nos llamaron por Skype y dijeron, mira, Dios nos habló, Dios nos trajo una palabra, ¿no? Y, cambió, y nosotros estábamos bueno chicos todo bien todo ahí era nosotros no sí y todo tranqui sí y ustedes bien bien cómo ahora quiero saber qué dios nada no, chicos decido sí, no entonces ellos dijeron dios nos habló dios nos trajo una palabra nosotros sentimos una dirección de dios o sea fue un momento puntual en la vida de ellos donde ellos se escucharon algo y cada tanto dios va a, va a hablar más me entendés? o sea dios te va revelando ya poquito lo que quiere hacer entonces Ana y yo a partir de 2009, a partir de febrero de 2009, nos quedamos recontra en lo que Dios quería hacer. En realidad, en enero, como que Dios nos confirmó de una forma muy clara que de verdad tenía un lugar, un pueblo, un tiempo para nosotros, pero no sabíamos que era Buenos Aires. Y a partir de agosto de este mismo año de 2009, ya sabíamos que era Buenos Aires. Entonces, a partir de este tiempo, de este momento, yo ya tenía una convicción de Dios, empezar una iglesia en Buenos Aires. Yo ya sabía que no podía inventar de querer hacer muchas cosas. Yo tenía que prepararme para eso, tenía que aprender el idioma, estudiar más temas de iglesia, porque eh, nunca hice eso en mi vida. Lo estoy haciendo por primera vez y aprendiendo m- mientras hago, ¿no? Por eso ustedes tienen que tener mucha paciencia con nosotros. Este, pero yo me enfoqué, ¿me entendés? Yo tenía que aprender más de la cultura de Argentina. Hoy es gracioso porque yo sé más de la historia de Argentina que de la historia de Brasil de verdad, pero digo, yo pude vivir una vida más enfocada desde ahí, ¿me entendés? y seguimos enfocados, nosotros ya les compartimos a ustedes en el día de la integración, tenemos una visión muy clara, yo no quiero solo que amor sin límites crezca, sino que crezca no solo acá, en este lugar, en este salón, mi gran deseo es poder sembrar iglesias, abrir iglesias, alrededor de toda Argentina, no solo de Buenos Aires, en Buenos Aires también, sería mucho orgullo decir que Dios no va a dar Buenos Aires a nosotros, aleluya. No, Dios va, va a abrir otras iglesias, ¿sí? Y, y en Buenos Aires, en capital, en provincia, yo no tengo drama, podemos abrir varias iglesias, para mí va a ser una gran alegría el día que llegue y diga, mira, tenemos esta pareja, tiene este llamado, tenemos, Uf, para mí va a ser un gran sueño, yo sueño en sembrar iglesias, no solo que amor sin límite, crezca, 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 sino que crezca multiplicándose a través de otras iglesias, enviar misioneros. Uf, tenemos muchas ideas y muchas cosas así. Pero a lo que voy es, yo creo que cada tanto Dios te quiere revelar algo más puntual. Vuelvo a decir, no es que Dios va a sentar a tu lado y va a decir, mira, acá tenés el libro de la vida, acá tenés toda la historia que yo escribí acerca tuyo, el próximo capítulo es este, 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 te va a decir toda la vida. Pero sí, cada tanto vas a tener, podés tener una experiencia con Dios, donde Dios te va a mostrar un poquito de lo que Él va a hacer, te va a enfocar. Cuando vos ya sabés eh, el plan de Dios para tu vida de una forma más puntual y específica, no pasás a hacer más cosas, sino menos cosas. Porque viste que a veces el activismo, hacer de todo, de todo, pasa, pasa en la iglesia eso. yo no hace de todo y no hace nada. Entonces cuando vos pasás a entender lo que Dios espera de vos, haces menos cosas y no más cosas. Eso te ayuda a enfocar. Yo me acuerdo que a partir de 2009 yo escuché muchas sugerencias, muchos consejos. Hubo gente que me decía, estaría bueno que abrieras una iglesia en, en, cerca de Curitiba. yo decía, no, la verdad que no, Dios no me dijo absolutamente nada acerca de este tema. No, como una preparación para Buenos Aires. Yo sé que debo prepararme, pero a ver, yo no siento absolutamente nada de abrir una iglesia en cualquier otro lado que no sea Buenos Aires. ¿Me entiendes? O sea, estábamos enfocados. Jay, ¿Por qué no te involucras en este ministerio? Yo decía, eso va, me va a ayudar en algo para lo que Dios ya me dijo. No, entonces eso no es solo una idea. No voy a desenfocar de lo que Dios me está diciendo. ¿Me entendés? Entonces yo quiero que vos sepas, no estoy diciendo que todos tienen llamado para ser pastor, para ser pastora, para abrir iglesias. Porque a veces uno también hace esa separación, ¿no? Si yo no estoy con una vida por decir, eh, ministerial muy activa, bueno, entonces Dios no tiene un plan para mí. Y eso no es verdad. Vos podés ser un empresario, vos podés ser un abogado, y vos podés congregar en la iglesia y Dios usarte. Yo no creo en esta división secular y sagrado. ministerio, No, la vida del cristiano todo es sagrado. Dios te va a usar en todo lado. Ana ayer nos compartió un par de experiencias que tuvo como médica, pero que estaba ahí, y su liberación. Gente fue bautizada en el Espíritu Santo, gente fue sanada, y ella estaba ahí como médica. Nadie le había enviado a, ah, mira, vos sos la pastora, te ungimos, te enviamos. Estaba como médica, y como médica estaba ahí ejerciendo la autoridad en el nombre de Jesús. Entonces chicos, lo que yo les quiero animar hoy, es no solo que ustedes no pierdan todo lo que ganaron, todo lo que recibieron de Dios en el fin de semana, sino que ustedes se animen niños de saber que Dios quiere usar tu vida mucho más allá de todo lo que vos podés imaginar. Si vos pensás, Rod, estaría bueno, y ahí vos decís tu sueño. Ah, eso, si me pasara eso, si yo abriera mi empresa el paisajismo prosperara, y prosperara. Si yo eh, me recibo de médico y está bueno, ya está maravilloso, ¿no? ya es mucho, ya está. Si yo me recibo de médico y me caso, uh, ya está, Jesús. No te pido nada por, los próximos, por las próximas tres décadas, ¿no? yo no te pido nada. Pero, sabes Dios va mucho más allá de eso. Dios va mucho más allá. Si yo abriera mi marca de ropa, si yo, ah oh, estaría bueno. Si yo abriera empresa, una empresa, estaría muy buena. Dios dice, no, yo te puedo llevar a abrir empresas en el plural. ¿Me entendés? Dios soña mucho más allá de lo que vos puedes pensar o imaginar. Dios cuando te mira, no te mira solo a vos. O a tu empresa, a tu negocio, a tu familia. Dios mira la influencia con la cual vos vas a, vas a tener. Dios no mira solo a Cami. Ahí como médico, Dios mira, bueno, cambie como médico, tendrá recursos financieros. Y con eso puede tener más tiempo para mi reino. Y como médico lo puedo usar en eso, en eso, eso. Dios va sembrando cosas en tu corazón, ¿me entiendes? Yo era tan, pero tan, bueno, sigo siendo, ansioso. Pero cuando recé mi convertí, yo tenía tantas ganas de descubrir qué era lo que Dios tenía para mí. Porque yo les conté, ¿no? Que me quedé cinco años apartado, pasé por toda una tarde de liberación, y a la noche fui a una iglesia, fui lleno del Espíritu Santo y ni siquiera sabía lo que era. Pero, a ver, de chico yo escuchaba y todo, pero como me había alejado cinco años, no tenía, no tenía ni idea. Eh, estaba un poco asustado con lo que me estaba pasando. Mi cuerpo temblaba, y yo cantaba, y yo oraba en lenguas, y, y gritaba en lenguas en realidad. Y en este día Dios me empezó a hablar un montón de cosas acerca de mi futuro, pero a largo plazo. Y yo gritaba para Dios repetidas a veces, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Porque yo tenía miedo, porque yo sentía que era algo grande y que estaba más allá de mis capacidades. Entonces, a la hora que yo entendí, si Dios me está llamando, Él me va a capacitar. Es por su capacidad y no por mi capacidad. No lo voy a lograr con mis propias fuerzas, sino por la misericordia de Dios. Entonces, ahí yo dije, bueno, sí, pero tampoco sabía lo que era. Y tampoco lo sé ahora, capaz que al final de mi vida me voy a mirar hacia atrás y decir, mira vos yo tenía la expectativa que iba a sembrar iglesias, pero mira qué copado. Sembramos iglesias que tenían la visión también de sembrar otras iglesias. Entonces las cosas se nos fue de la mano, ¿no? Estaría genial, pero sabes, chicos, más allá de, se si me pero yo no siento que Dios tiene un, un llamado muy claro de, del ministerio para que yo sea pastor, para que yo abra una iglesia, no importa. En el lugar donde esté, Dios tiene un propósito y Dios te va a usar para influir con el reino de Dios sobre personas. ¿Sabes? Yo creo mucho en esta manifestación del poder de Dios hoy en nuestras vidas. Muchas veces escuchamos gente hablando del Espíritu Santo, de los milagros, del poder de Dios, casi como si no fuera para los días actuales. Hay iglesias que lo dicen abiertamente así, ¿eh? Como si el Espíritu Santo hubiera sido sepultado después del último de los apóstoles, ¿no? Que no es para los días de hoy. No, mentira, la Biblia muestra que sí, los milagros son para hoy, las promesas de Dios son para hoy. Y Dios tiene un propósito específico para tu vida. ¿sí? Y para eso, vos y yo no podemos limitar al Espíritu Santo, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Nuestra actitud para con Él debe ser, Señor, acá estoy, haz de mi vida lo que vos quieras. Si yo tengo que abrir mano de un sueño mío, amén, más allá de ser un soñador lo que Dios quiere hacer es sembrar los sueños de Él en nuestro corazón. Y una, un buen termómetro para definir un medidor para discernir, ¿será que el sueño que yo tengo es solo mío? ¿Será que el sueño que yo tengo es de Dios? Una buena pregunta para hacer es, ¿quién va a ser beneficiado? ¿Solo vos o otras personas? Es una buena pregunta. Cuando a decir, yo en realidad tendré que pagar un precio duro, pero otras personas serán beneficiadas. Bueno, ahí yo te digo que estás en el camino correcto. Porque siempre te va a costar. El plan de Dios para tu vida te va a exigir consagración, consagrarse más a Dios, entregarse más a Dios, tener esta disciplina de buscar a Dios todos los días, de acercarse a Él. Eso es parte de lo que Dios espera de nosotros. Dios quiere darte una influencia mayor de la que tenés hoy. Dios quiere darte una voz más allá de lo que vos puedas esperar. Amén.